Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 15. Es ist die erste Folge auf Deutsch in der zweiten Staffel und mein Gast heute ist mein lieber Freund, der Wuppertaler Bluesgitarrist, Sänger, Produzent und Labelbetreiber Henrik Freischlader. Das Gespräch, was ihr hören werdet, haben wir am 23. Januar 2021 aufgenommen. Es ist also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch ziemlich aktuell. Normalerweise erzähle ich an dieser Stelle etwas über den Gast und meine Verbindung zu ihm. Das mache ich heute nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich das selber gar nicht so gut in Worte fassen kann, wie es Henrik und ich in unserem Gespräch getan haben. Deswegen geht es sofort los. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und ich melde mich dann am Ende der Sendung wieder. Hi Henrik. <lacht> Hi Armin. Ja, herzlich willkommen zum Talking Spirits Podcast. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ja, ja, letzte Jahr, ne, 2020, das war ja ein, äh, sagen wir mal, erstmal ungewöhnliches Jahr. Das war auch ein schwieriges Jahr mhm. für alle, aber für uns Musiker im Besonderen auch, weil wir ja ne, irgendwie einfach nicht in der Lage waren, das, was wir am liebsten machen, auf die Art und Weise zu machen, wie wir das die Jahre davor so gerne gemacht haben. Mhm. Ähm, und ja, man musste, musste sich ja Sachen auch einfallen lassen, ne? wie man dann doch was machen kann. Und ja, die Frage wäre jetzt, sagen wir mal, wie, ja, wie, wie hat sich das auf dich ausgewirkt oder wie siehst du diese ganze Situation? Und wie geht es dir jetzt im Januar 2021? Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin guter Hoffnung, dass sich vielleicht demnächst mal was ändert. Und das letzte Jahr war natürlich wie aller schwierig, wie du schon gesagt hast. Wir hatten mit der Band das große Glück, schon im Dezember 2019 unser Album aufgenommen zu haben, konnten das dann weiter vervollständigen. Insofern hatten wir so ein bisschen was zu tun, was uns auch Spaß und Freude gemacht hat und konnten dann auch wiederum von tollen Fans profitieren, die das Album bei uns bestellt haben direkt. Ansonsten wäre es äh, noch viel schwieriger gewesen, ja. sage ich mal. Und natürlich fehlt es einem ungemein, einfach live zu spielen. Wir hatten so ein paar kleine Oasen im letzten Sommer, wo Leute sich haben was einfallen lassen. Kleine Open-Air-Gigs oder ja für weniger Leute. Hier in Wuppertal zum Beispiel auf der Waldbühne. Und... Ja, und auch da wiederum konnte man aber bemerken, dass vielen Leuten das gefehlt hat. Und dementsprechend besonders waren diese kleinen Gigs. Insofern hat mir auch das wieder hoffnungsvoll gezeigt, dass es auch in eine ganz andere Richtung gehen könnte. Nach diesem Ganzen, was wir gerade erleben, sozusagen so ein bisschen back to the roots, alles wieder ein bisschen kleiner, persönlicher, zwischenmenschlicher und direkter. Und da hätte ich gar nichts gegen, muss ich sagen. Ja, ja, das ist ja so die große Frage. Ne? Was passiert danach? <lacht> und ich finde... Mikro rutscht runter. Ja, ich ja. mache es eben gerade wieder. Ja, sicher. Ja, vielleicht hier so. da auch zu machen. Naja, das da auch zu die Schrauben. So. 
So. Ja, das ist cool. Ja. ja, das ist natürlich die große Frage, ne? Wo, also was so passiert ja. im, im Folgenden oder in der Zukunft. Und ähm, es gibt ja sehr viele, sagen wir mal so, negative Aussichten. Also dass Leute sagen, ja, das geht alles kaputt und so. Aber ich denke auch, ähm, ja, man muss ja das auch als Chance begreifen und das Gute darin sehen. Und das gibt es ja auch wirklich. Ich denke auch, man muss sich vor allen Dingen immer wieder fragen, ob irgendwas kaputt geht, was vorher richtig ganz war. Das glaube ich nämlich zum Beispiel nicht. Man muss dann immer wieder zurückgucken, auch in die Zeit vor diesem ganzen Corona. Ob das überhaupt so für alle Beteiligten einfach war oder der richtige Weg oder auch, auch der schönste Weg mit vielen Limitierungen, die man vorher auch schon hatte, wie zum Beispiel mich als Raucher betrifft, besonders das Nichtrauchergesetz in Clubs und Kneipen. Das sind ja auch alles schon irgendwelche Limitierungen, die das Ganze eigentlich unfrei machen. Und ich persönlich kann nur von mir sprechen, wenn man dann Open Air spielt, die Leute sieht, wie sie einfach alles dürfen, sich ein Getränk holen, niemanden stören, einen rauchen und dabei Bluesmusik hören, finde ich einfach ein schöneres Bild als das, was man dann hier und da schon mal erlebt hat wenn das so ein Betonklotz ist. Man spielt einen Gig, alle erwarten unheimlich was und dürfen dabei nichts. Und irgendwie ja, hatte ich nicht das Gefühl, dass das vorher wirklich lupenrein komplett war, das Ganze. Insofern, klar geht viel kaputt, aber es kann auch viel wieder besser geklebt werden, als es vorher war. Ja, ja klar, ja klar. Ja, vielleicht machen wir mal einen Sprung in die Vergangenheit. <lacht> Nämlich, ja, wie, wie ist eigentlich die Musik in dein Leben überhaupt gekommen? Und wie und wann <lacht> kam dann eigentlich auch so die Gitarre ins Spiel und auch der Gesang? Ah, der Gesang ziemlich spät. Also generell würde ich sagen, durch mein Elternhaus. Meine Eltern haben viel Musik gehört. Dadurch habe ich auch viel Musik gehört. Mein Vater hat Schlagzeug gespielt. Und mir dann so ein paar erste Sachen gezeigt, da war ich noch relativ klein, ich glaube so vier, fünf Jahre alt, hat mich das schon interessiert. Dann hatte mein Papa auch einen schönen Laden, wo er ab und zu mal neue Instrumente angekauft hat. Die waren dann zu Hause, die durfte ich ausprobieren. Und das war eigentlich bei mir immer relativ frei, dass mich das von mir aus frei interessieren durfte. Und insofern hat es mich dann auch interessiert. Ich hatte einmal ganz kurz Klavierunterricht, das kann ich überhaupt nicht, weil das zu viel Zwang dann im Spiel war für mich. Und naja, dann habe ich Schlagzeug gespielt, ziemlich lange. Und das wurde dann wirklich irgendwann zu laut für alle Nachbarn um uns herum. Und das war glücklicherweise dann die Zeit, wo ich Gary Moore das erste Mal gehört habe. Da war ich so 14, 15 vielleicht. Und dann war es um mich geschehen und dann wollte ich Gitarre spielen. Und das habe ich eigentlich seitdem so gemacht. Ne? Früher natürlich intensiver durch mehr Freizeit, die mir zur Verfügung stand, dadurch, dass ich sie nicht für die Schule genutzt habe. <lacht> Sagen wir mal so, oder zumindest so gut es ging, ohne dass es zu sehr aufgefallen wäre. Und naja, jetzt durch viele Konzerte und das, dadurch, dass man dann ständig auch irgendwie in Bewegung war, durch immer ein neues Album und mit der Band proben und viele Gigs, dann hat man das so ein bisschen als automatisches Üben oder Intensivieren ähm, des Gitarrenspiels vielleicht empfunden. Also Und jetzt gerade in der Zeit, auch im letzten Jahr, hatte man mal wieder 
genügend Zeit, sich mal hinzusetzen und mal wieder zu spielen und das auch mal wieder zu genießen. Ja gut, dass einem keiner dabei zuhört. Das klingt jetzt erstmal vielleicht gemein, ist aber absolut nicht so gemeint. Aber so für sich zu spielen ist schon auch immer toll. Ja klar, weil man kann dann ja einfach komplett frei alles machen, ohne jetzt auf irgendwas zu achten im Besonderen. Ja, genau. Und vor allen Dingen auch Fehler machen. Ja. Das ist ja das absolut Wichtigste, finde ich. Und sich dann selber nicht böse sein, dass man jetzt einen Fehler gemacht hat. Das ist auch was, was man auf jeden, Fehler, auf jeden Fall wieder lernen muss und kann. Ja. Auch generell, finde ich. Ja, klar, weil ich meine, das ist also, wenn man sich selber diese Möglichkeit gibt, führt das ja dazu, dass also jeder Fehler ja auch einem auch eine Einsicht sein kann in etwas. Ne? Ja, Einsicht und vor allen Dingen auch die Einsicht, dass es nicht schlimm ist, mal einen Fehler zu machen. Das finde ich viel wichtiger auch. So in Bezug auf die ganze Welt oder was man sonst so sieht. Wenn man immer perfekter sein möchte, dann wird es auch immer schwieriger. Und dann verliert man auch ein gewisses Ideal aus den Augen, was überhaupt kein Ideal ist. Ne? Oder ja, gibt die Natürlichkeit sich, auch so verloren. Ne? Die Natürlichkeit total ja, und auch, ist einfach eine falsche Ambition. Auf welchen Moment möchte man hinarbeiten, wie perfekt denn noch zu werden, <lacht> wenn man das den ganzen Tag als sein Hauptding benutzt. Ja, klar. Ja, du hast ja natürlich gerade Gary Moore erwähnt. Mhm. Ja, dass du Gary Moore und seine Musik liebst und eine besondere Verbindung zu ihm und zu seiner Musik hast, ist ja kein Geheimnis. Mhm. Aber wenn du dich so an diese Zeit zurückerinnerst, wo ja, wo das so losging, also wo du ihn zum ersten Mal gehört hast. Mhm. Ne? Also ich, ich habe auch selber so Erinnerungen, ne? wenn man zum ersten Mal jemanden spielen hört oder sieht, der einen sehr beeindruckt. Das sind ja so einschneidende Momente ne? mhm. im Leben, finde ich. Und wenn du jetzt dich daran zurückerinnerst, was war es denn, kannst du sagen, was es genau war, was dich so gepackt hat und begeistert hat? Ja, ich kann es jetzt rückwirkend vielleicht sagen, weil ich hatte zum allerersten Mal wirklich Cold Day in Hell, das ist der erste Song auf der After Hours von Gary Moore gehört und da das Gitarrensolo. Und das war, glaube ich, dann die Mischung aus dem Gitarrensound, aus der Nummer an sich, auch der Bandbegleitung, so mit den Bläsern und wie kraftvoll das einfach auf mich gewirkt hat. Und dann aber vor allen Dingen, glaube ich, dieser erste Ton von Gary Moore in dem Solo, dieses Bending von oben nach unten, oder ist es von unten nach oben? Ich weiß es gerade nicht. Diese, diese erste Note nur, da war es um mich geschehen, muss ich sagen. Und rückwirkend würde ich sagen, dann da steckt so viel Kraft, aber auch Schmerz und aber auch gleichzeitig Schmerzbewältigung drin. Also sozusagen die, das Problem, die Frage, aber auch direkt die Lösung. Das war so konzentriert in einem Ton für mich zu spüren damals, dass dann eigentlich mein weiterer Weg auch klar war und ich mir alles besorgt habe von Gary Moore und darüber dann aber auch ganz viele andere Bluesmusiker kennengelernt habe und auch von denen mir alles besorgt habe, weil ich einfach Blues dann für mich wirklich entdeckt habe. Ja, ja, ich meine, Gary Moore hat ja auch als Gitarrist, sagen wir mal, wenn man jetzt also das Ganze so versucht zu überschauen, hatte er, gab es ja ganz viele verschiedene Phasen. Er hat ja auch lange, bevor er seine Solokarriere gestartet hat, hat er ja andere Sachen gemacht, bei Thin Lizzy zum Beispiel gespielt. Mhm. Und auch ist es ja auch, er ist ja auch jemand, 
gewesen, der ja, der ja auch, sagen wir mal, stilistisch, stilistisch sich ja auch in ganz vielen verschiedenen Richtungen auch bewegt hat. Aber wie ich finde dann immer, egal was er gemacht hat, war immer total echt und authentisch und man konnte das fühlen. Ne? Ja, die Intensität ich auch. Und, und ja, das ist natürlich so eine Sache. Wie war es denn mit Gesang? Du hast das ja kurz gesagt eben oder angerissen. Ja, mit Gesang kam ziemlich spät. Ich glaube, da war ich 17 oder 18 schon. Und ich hatte vorher in diversen Bands gespielt, wo wir dann, wo ich dann Gitarre gespielt hatte. Und dann hatten wir aber immer einen zusätzlichen Sänger, der das gemacht hat. Und irgendwie ähm, stellte sich dann raus, dass die Band auseinandergeht oder ich wollte mir was Neues überlegen. Und dann hatte ich irgendwann ähm, die Band Fool's Trouble und aber auch Fauxpas. Äh, das lief, glaube ich, so ein bisschen parallel. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt versuche ich es einfach mal selber mit Gesang. Und habe mich dann mal getraut. Im Ottenbrocher Bahnhof damals war der erste Gig. Also hier bei uns in Wuppertal. Hier bei uns in Wuppertal, genau, mit Klaus Kronemeyer. Im wirklich wunderschönen Ottenbrocher Bahnhof. Da habe ich ja oft gespielt, auch auf Sessions und so. Das war immer ziemlich wertvoll, da hingehen zu können. Ja, und dann habe ich das versucht. Und ich glaube, viele fanden das dann gar nicht so schlecht. Es baut einen dann so ein bisschen auf. Und dann habe ich das weiter verfolgt und... Ja, bis heute <lacht> dabei geblieben. Und, ja. ja, klar. Ja, du hast ja gerade Fauxpas erwähnt. Und ja. ich, also das ist ja so die Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, war das 2003. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo wir zum ersten Mal uns mal getroffen haben und irgendwie miteinander gejammt haben. Ne, mit dem Felix Engel, mit dem Kumpel hier aus Wuppertal, der auch ein tierischer Drama ist. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, wir haben uns irgendwie unterhalten, ne? so in der, in der Pause oder so oder danach. Und für mich war das so eine Zeit, also da hatte ich ja, ich hatte 2001 Abi gemacht und mir war natürlich irgendwie vorher schon, lange vorher schon klar, ne? dass ich eigentlich nur Musik machen will und auch kann. Also es eigentlich keine, also keine andere Möglichkeit gibt so. Mhm. Oder dass es halt das ist, was man wirklich auch machen will im Leben. Und dann haben wir wieder, aber ich habe zu der Zeit irgendwie, wusste ich nicht so richtig, sagen wir mal, in welchem, also welchem Weg das so nimmt. Ne? Mhm. Ich war unsicher vielleicht und ich habe gedacht, ja, ich müsste studieren oder so. Ne? Hab ich ja da, zu der Zeit war das so in meinem Kopf nach dem Motto, wenn du nicht studierst, wird das nichts und so weiter. Und dann haben wir uns unterhalten ne? und ich habe dich so gefragt, ne? weil wir kannten uns ja zu der Zeit jetzt auch noch nicht so richtig gut, mhm. ähm, und dann habe ich gefragt, ja, und ne, habe ich dich so gefragt, was du, was du so vorhast oder wie das so, ne? Und dann war ich sehr beeindruckt damals, weil man muss dazu sagen, wir waren ja recht jung <lacht> zu der Zeit noch mhm. im Verhältnis zu heute. Und äh, da war ich sehr beeindruckt, dass du zu der Zeit schon eine sehr klare Idee hattest davon, was du machen willst und was dein Weg sein würde, nämlich äh, einfach Blues zu spielen. Und du hast gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Und das war total klar. Wohingegen ich halt total irgendwo so dazwischen war und ich wusste überhaupt gar nicht. Also ich wusste, ich will Musik machen und ich liebe Musik, aber ich hatte so nicht so eine klare Vorstellung. Wie war das für dich? Also du hast ja eben erzählt, ne, du hast halt den Blues entdeckt durch Gary und dann durch andere und Gitarre und dann war das klar, das ist dein Ding. Aber von dem Punkt an bis zu dem Punkt, wo man sagt, ich, ne, ich mache einfach mein Ding. Das ist ja auch nochmal ein Weg, ne? 
so, wenn du dich so an diese Zeit erinnerst, was, was fällt dir so ein? Ja, mir fällt auf jeden Fall ein, dass mich natürlich das Musik hören und dann auch Gary Moore und B.B. King und Albert Collins, Albert King, Steve Revon, Peter Green. Ich hatte dann damals so einen kleinen Discman und habe dann auch zu Schulzeiten eigentlich ständig Musik gehört, auch im <lacht> Schulhof, auch während des Unterrichts, muss ich zugeben. <lacht> ja. Und ähm, einfach eine Leidenschaft dafür entwickelt habe und auch wirklich große Lust drauf hatte das zu machen, also auch Gitarre zu spielen und mich irgendwie um erste Sessions zu kümmern oder Gigs zu spielen oder eine Band zusammenzusuchen oder zu proben. Also für mich gab es jetzt nichts, worauf ich mehr Lust hatte. Und insofern war natürlich dann auch die Frage schwierig mit der Schule zu Ende machen, habe ich dann aber gemacht. Aber dann auch ein Studium anfangen habe ich auch gemacht, Englisch und äh, katholische Religion auf Lehramt Sekundarstufe 2. Also ich habe das dann schon auch versucht, um da mal reinzuschnuppern und zu schauen, wie das dann auf mich wirkt. Aber es ist, finde ich, total schwierig, was mit Leidenschaft zu machen, worauf man wirklich keine Lust hat. Ja. Oder was man irgendwie hinterfragt. Sei es durch die Lernmethoden oder durch irgendwelche anderen Strukturen oder sei es auch nur durch den Menschen, den einen Menschen, der es versucht, es einem zu vermitteln. Wenn ich da eine Frage hatte, dann habe ich mir die eigentlich relativ schnell beantwortet selber ja. und konnte das nicht machen, einfach weil ich keine Lust drauf hatte. Und Musik konnte ich machen, weil ich auf nichts anderes mehr Lust hatte. Ja. Und das hat mir damals ungemein geholfen und deswegen auch ja meine Dankbarkeit auch für Gary Moore und dass ich ihn kennengelernt habe, weil das war, glaube ich, der ausschlaggebende Moment für mich der sich bis heute eigentlich durch mein Leben zieht. Ja, und, und ich meine, ich denke auch immer, bei mir war das ja auch so, dass ich da, also es war schon sehr früh irgendwie klar und ich habe da ja auch nie, ich glaube, das war eigentlich so die einzige Sache in meinem Leben, die ich nie hinterfragt habe oder an der ich auch nie gezweifelt habe, dass ich einfach Musik machen will. Mhm. Weil, weil in der Musik, ja, ich da was gefunden habe, was ich woanders auch irgendwie nicht finden konnte. Und natürlich diese Erfahrungen, mit, mit so einem System wie Schule oder dann weiter, die kenne ich natürlich auch und so. Mhm. Klar, und, und ja, aber man, man es gehört ja auch, vor allem, glaube ich, wenn man noch so jung ist, gehört ja auch eine ganze Portion Mut auch dazu und, und Selbstbewusstsein, wo man sagt, so, ich mache das jetzt, ganz egal, was passiert. Ne? Ja. Also, das ist schon auch ein bezeichnendes Element, glaube ich, in dem Ganzen auch. <lacht> Ja, und dann war es ja so, dass 2000, also du hast ja dann genau diesen Plan, von dem du mir damals berichtetest, hast du ja dann auch echt in die Tat umgesetzt. Also es gab ja noch so, ja, so eine Zwischenepisode mit der Band Lash. Mhm. Und dann hast du ja 2006 wirklich unter deinem eigenen Namen, Henrik Freischlader Band, war ja das erste Album, hast du ja das erste Album veröffentlicht, The Blues. Ja, da wäre jetzt die Frage, sagen wir mal, wenn du dich daran erinnerst, an diese, ja, an, an wirklich an den Punkt, wo du sagst, ich habe jetzt eine Band, die läuft unter meinem Namen und wir machen ein Album und so. Ja, was, was, also, was sind da so die Erinnerungen, die dir in den Sinn kommen und damit verbunden auch die Frage, sagen wir mal, der Blues ist ja, ja, das, also man könnte ja alleine über den Blues eine komplette Sendung jetzt machen. Ne? Ja, so, oder ist, Staffel. Ja, oder eine Staffel, <lacht> ja, na klar, es ist ja eine Musik, die 
ja, die auf so vielen Ebenen irgendwie stattfindet und einen auch packt und die auch auf so vielen Ebenen eine Relevanz hat, sowohl, sowohl gesellschaftlich als auch in Bezug auf die Entwicklung der Popmusik, sagen wir mal, mhm. im weitesten Sinne. Ne? Und da wäre die Frage, ja, was, was bedeutet der Blues für dich? Oder was, ne, was, also, was hat dich am Blues so gepackt, dass du ihm dein Leben gewidmet hast, wenn ich jetzt so sagen darf? Ja, angefangen, wie gesagt, mit Gary Moore und vor allen Dingen dem Gefühl in seinem Spiel. Also auch dem Schmerz vor allen Dingen. Und dann weiterzuschauen, wen es vor Gary Moore gab, wo er sich hat vielleicht inspirieren lassen von Peter Green oder B.B. King, Albert King. Und dann da wieder reinzuhören, worum es da überhaupt geht. Auch textlich von der Botschaft und dann auch von der Kraft. Und auch vom Gitarrensolo zum Beispiel, aber auch vom Solo von anderen Instrumenten. Sondern eigentlich, dass man jedes Solo wenn man jetzt keinen richtigen gelernten Bezug dazu hatte, als junger Typ, sage ich mal, hat man trotzdem immer gemerkt, es spricht jemand mit einem. Und irgendwie hat man sich fast so gefühlt, als könnte man das verstehen. Mhm. Und äh, man wusste es aber nicht. Aber allein das Gefühl zu haben, dass man, äh, dass man kommuniziert oder dass mit einem kommuniziert wird, einfach nur durch Töne, oder durch ein bestimmtes Gefühl, was ein einzelner Mensch, den es kein zweites Mal gibt, in seine eigene musikalische Sprache packt, war, glaube ich, für mich einfach das Beste, was ich jemals erlebt habe. Und deswegen ähm, hat mich das so fasziniert und auch da so reingezogen und hat mir wahrscheinlich auch dann viel Mut gemacht oder auch Energie gegeben, das für mich selber durchzuziehen. Weil auch, wenn man dann selber gespielt hatte, egal mit welcher Band oder egal mit welchen Musikern und das dann auch bei den anderen gemerkt hat, dass denen das genauso viel Spaß macht oder dass irgendwas entsteht, wenn man sagt, so komm, wir jammen jetzt mal, ist ja auch wieder ein Beweis dafür, dass jeder eigentlich was zu geben hat und auch was zu sagen hat. Und ähm, einfach in eine Gemeinschaft zu kommen, die durch Musik funktioniert, fand ich toll. Ja, ja und das... Ja, und das ist ja auch der Hammer, wenn man sich das mal überlegt. Ich meine, man, man kann ja, wir, wir können ja jetzt sagen, ne, wir treffen uns mit Leuten, mit denen wir nicht sprechen können, weil wir mhm. zum Beispiel nicht dieselbe Sprache sprechen. Mhm. Aber wir können mit denen Musik machen und da gibt es gar keine Verständigungsschwierigkeiten. Im Gegenteil. Sogar. Ja, genau. Das ist schon, also die Musik als universelle Sprache. Und da ist ja der Blues, glaube ich, auch im Besonderen hat er eine Kraft, was das angeht, was dieses Verbinden der Elemente angeht. Ne? Ich denke schon, es ist eine sehr offene Musik. Ja, ja. Ja, aber und wenn du jetzt so aber an das Album auch zurückdenkst, ne? The ja. Blues. Und das ist ja ein Album, sagen wir mal, also alleine der Titelsong, der mhm. ja wie so oft auf deinen Alben ist ja oft so, dass der erste Song immer so irgendwie so klar macht, was so gerade los ist <lacht> und so. Mhm. Und der Song äh, ist ja wirklich auch ja, ne, 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 wenn du so willst, ist es ja auch eine Liebeserklärung an, an den Blues. Ja, oder, klar. Ne? Und, und, und das ist ja auch ein Song, der auch heute noch, ja, den wir auch heute noch manchmal spielen und den man auch sehr gerne immer spielt, geht mir auch immer so. Mhm. Äh, ja, aber wenn du so an diese Zeit irgendwie denkst, das ist ja auch dann total spannend. Ne? Man macht eine er also ein erstes Album, finde ich, hat immer eine besondere Kraft und Energie. 
ne? weil man hat davor irgendwie so viel Zeit dafür, wie man danach nicht mehr hat. Mhm. Ne? Man hat so einen Freiraum, in dem man einfach ne, so machen kann, was man fühlt und so. Mhm. Und wie war das für dich, dieses Album zu machen, das erste? Ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht in in Bezug auf einfach alles, in Bezug auf die Vorbereitung, zu überlegen, wo man das überhaupt macht, mit wem man das macht. Das war damals mit Oliver Schmellenkamp und Daniel Guthausen. Und wir waren in so einem ganz kleinen Hinterhofstudio in Herne-Krange. <lacht> äh, da fuhrst du so rein, durch so eine kleine Einfahrt kamst hinten auf dem Hof, da hat so rot-weiße Fenster und da war fast schon so eine Art Ruine eigentlich. Aber als du dann da reingegangen bist, war das wunderschön von innen. Also mit tollen alten Teppichen, so Samtvorhängen, einem sehr gemütlichen alten Sofa, noch kleinen Regie. Regie. Und dann, ähm, das war einfach aufregend, weil die Regie war auch so eine, so eine Treppe höher und man sah eigentlich gar nicht, was unten im Aufnahmerahmen richtig los war. Und ähm, deswegen war das auch so ein bisschen so eine Art Blindflug, immer wenn man da gespielt hat. Wir hatten jemanden dabei, der uns da aufgenommen hat, haben aber auch viel alleine da gemacht und haben uns vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, super viel Zeit lassen können, weil wir vorher niemandem gesagt haben, wann das Album ungefähr fertig <lacht> ist. Ne? Weil wir noch nicht mal wussten, ob wir es überhaupt fertig kriegen. Ob das was wird. Oder so, oder was, ja. man dann, was man damit macht oder wem man das anbietet oder wie man das überhaupt auf den Markt kriegt oder rausbringt. Mhm. Weil von sowas hatten wir natürlich damals keine Ahnung. Und ich schon gar nicht. Aber insofern war das einfach auch total befreit von allem Business drumherum. Mhm. Sagen wir mal so. Und dann dadurch auch ja eine relativ ehrliche und lockere, freie Nummer. Ja, ja. Und ich finde, das kann man auch dem Album anhören. Ja. Auch heute noch. Ne? Ja, so wie nennt man das? Ne? <lacht> The Blues. Ja, ja, ne? also auch nach so vielen Jahren ist das ja ein Album, was ich mir auch gerne anhöre und denke, ja, yeah. ne, irgendwie. Ähm, ja gut, danach kam ja dann das zweite Album Get Closer, mhm. wo ja dann äh, statt Daniel Guthausen Dirk Singotta am Start war. Aber ich denke, für dich ein sehr wichtiges und sehr, sehr, ja, doch ein wirklich sehr wichtiges Album war dann das dritte. Nämlich Recorded bei Martin Meinschäfer. Mhm. Und da gab es ja verschiedene Besonderheiten. Die, die, ich glaube, die größte war erstmal, oder auch die größte Überraschung wahrscheinlich für alle, war erstmal, dass du auf dem Album ja alles selber gespielt hast. Also alle Instrumente, nicht nur Gitarre und Gesang. Mhm. Und zum anderen war es ja auch das erste Album, wo du, was du ja über dein eigenes Label dann veröffentlicht hast, Cable Car Records. Mhm. Und das waren ja jetzt so beides Sachen, die man jetzt vielleicht als Fan oder als jemand, der die Musik gerne mag, hätte man vielleicht mit beiden jetzt erstmal nicht so gerechnet. Ne? Also ich erinnere mich auch daran, das war, als die Meldung so rausging, da war das, war, war das echt eine große Überraschung. Und ähm, ja, also zum einen, ne, wie, ja, warum hast du dich dann irgendwann entschieden, so ein Experiment zu wagen? Mhm. Und was war auch der Beweggrund zu sagen, ich mache das jetzt auf meinem eigenen Label? Ich habe früher, als ich so 15, 16 war und dann gerade mit Gitarre spielen begonnen hatte, davor hatte ich ja ein bisschen Schlagzeug gespielt und irgendwann hat mir meine Mama auch mal so einen Warwick-Bass geschenkt. Also dann konnte ich auch so ein bisschen Bass ausprobieren 
Und da hatte ich damals so ein kleines Tascam-Aufnahmegerät, so ein Vierspur-Aufnahmegerät mit Kassetten und habe dann in meinem Proberaum sowas schon mal gemacht eigentlich. Also Schlagzeug gespielt, Bass und dann Gitarre und dann so ein bisschen drüber gesungen. Und habe da so ein kleines Tape fertig gemacht. Und das wollte ich immer noch mal machen in einem professionelleren Rahmen und auch in einem richtigen Studio. Und damals hat mir ein guter Freund Udo Pipper hat mir dann Martin Meinschäfer empfohlen und sein Studio und sagte, das ist auch ein echt guter Kerl, der gerne mit Oldschool-Equipment arbeitet, dem die Musik am Herzen liegt und der vor allen Dingen auch ja, ein guter Typ ist, um mit ihm was zu machen. Und vielleicht besonders so ein Projekt, dem hatte ich dann davon erzählt. Und ja, dann war das eigentlich auch wieder so ein schönes, freies Gefühl, jetzt was machen zu können, was man einfach mal ausprobiert. Ne, ohne jetzt großartig darüber nachzudenken, wie das nach außen wirkt oder was man damit machen möchte. Und zur selben Zeit hatte ich dann überlegt, dass vielleicht so ein eigenes Label für mich gar nicht so schlecht wäre. Einfach, weil man dadurch unabhängiger ist und vor allen Dingen auch sagen wir mal, qualitativ hochwertigere Produkte, die gegebenenfalls in der Produktion ein bisschen mehr kosten, trotzdem auf den Markt zu bringen, ohne jemanden fragen zu müssen, ob sich das rechnet. Mhm. Weil ich das immer für ein sehr sensibles Thema halte, vorher schon zu schauen, ob sich Musik rechnet. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Man muss erst was Schönes kreieren und das dann raushauen und muss dann gucken, was passiert. Irgendwie. Ja. Und deswegen ähm, haben sich diese beiden Ideen, glaube ich, ganz gut ergänzt zu der Zeit, 2009 ungefähr war das, und haben sich auch wirklich gut angefühlt für mich. Ja. Also wieder total frei, da mit dem Schlagzeug da hingefahren und noch <lacht> <lacht> mit dem Bass, da habe ich mir noch eine Orgel geliehen vom Tommy damals und ja, alle Gitarren natürlich mitgebracht, ne? so richtig alle M's ins Studio mit Martin dann und dann habe ich mir da auch ein kleines Zimmerchen gemietet, war also ganz alleine und dann haben wir einfach mal losgelegt mit Schlagzeug, ich habe mir das dann immer vorgestellt wie der Song geht, auch so von der Länge und habe dann eigentlich drauf losgespielt. Dann Bass, dann Gitarre und irgendwann hörte sich das ganz okay an. <lacht> so, dass ich gedacht habe, das könnte man ruhig mal veröffentlichen. Ja, und das hast du ja dann gemacht und ich meine, das Album war ja auch sehr erfolgreich. Ne? Mhm. Kann man, glaube ich, rückwirkend sagen. Und auf dem Album sind ja auch Songs, die, die wir ja teilweise auch heute noch spielen, mhm. sehr gerne, wie zum Beispiel der Satellit zuletzt noch im letzten Jahr. Äh, ich finde ganz witzig, der Martin hat mir ja erzählt, Martin war ja, Martin Meinschäfer war ja auch zu Gast mhm. in meiner Talkshow in der ersten Staffel und er hat, äh, ich habe ihn natürlich auch danach gefragt, wie das so aus seiner Perspektive war mhm. und äh, wen das interessiert, kann gerne in die Folge mal reinhören, aber was ich interessant fand, ist, dass er gesagt hat, dass er eigentlich davor, vor dieser Erfahrung, gar nicht so viel mit Blues am Hut hatte. Mhm. Also er hatte ja schon auch eine ganze Menge gemacht, ne, jahrelang, aber eben nicht in dieser Richtung und so. Und es ist, also wer sich dafür interessiert, ist auf jeden Fall sehr interessant, seine Perspektive zu hören mhm. auf, auf dieses Erlebnis. Ne? <lacht> ja, und du hast ja gerade was angesprochen mit dem Label, also was dazu geführt hat und dass du ja, dass du 
also dass du eigentlich gerne eine Situation haben willst, wo der künstlerische und der kreative Teil nicht von 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 äh, ja von wirtschaftlichen Erwägungen eingeschränkt mhm. wird. Ne? Und es gibt ja, wenn man jetzt zurückguckt, ne, auf, also das war ja 2009, das heißt, das Label gibt es seit zwölf Jahren und du hast ja ähm, sehr viele Platten veröffentlicht in der Zeit, sowohl eigene als auch mit anderen, also wo du für andere Leute produziert hast. Mhm. Ja, es gibt so ein paar Aspekte, möchte ich sagen, die sich wie ein roter Faden eigentlich so durch deine Arbeit irgendwie ziehen. Ne? Mhm. Eins dieser Aspekte ist in meiner Perspektive äh, die Tatsache, dass klar, immer, also es, die, deine eigene Handschrift und so der Style ist immer total erkennbar. Mhm. Ähm, aber du hast ähm, dich nie, ja, du hast irgendwie dich nie davor gescheut, auch mal Veränderungen einzugehen ne? und Sachen auszuprobieren, so wie du ja auch gesagt hast, und Experimente zu wagen. Und dann gibt es auch ähm, ja, wenn, man, wenn ich jetzt über die Texte so nachdenke, die du schreibst in de, auf deinen eigenen Alben, da kann man ja sagen, also du verzichtest ja auf Blues-Klischees und, und ähm, die Texte sind sehr persönlich und zeitgleich auch irgendwie so eine Art, ja, wie sagt man, es ist ein optimistischer Spiegel der mhm. Zeit, in der du sie geschrieben hast oder schreibst. Mhm. Äh, ja, und da wäre jetzt die Frage, sagen wir mal, wie, ja, wie, wie siehst du persönlich diesen... Prozess auch so über so eine längere Zeit jetzt betrachtet, in der du eben auch dich wirklich viel getraut hast, einfach Sachen zu machen, wo jetzt jeder sagen würde, das sollte man nicht machen. Ja, also allein schon, dass jeder sagt, mach das nicht, <lacht> ermutigt mich eigentlich immer schon dazu, das auf jeden Fall zu machen. Und ähm, naja, dann habe ich nicht so viel Angst davor, was falsch zu machen auch, weil ich mich dann viel zu sehr bremsen würde, in dem Prozess gegebenenfalls sogar auch was richtig machen zu können. <lacht> Und jetzt in Bezug auf jede Veränderung oder auch jedes Projekt, was man so angeht, ähm, verändert sich das natürlich auch immer mit den Menschen, mit denen man dann gemeinsam Musik macht oder für die man was macht. Und ich bin auf eine bestimmte Art und Weise bestimmt so ein kleiner Control-Freak, was ähm, ja den Wunsch angeht, alles in eigener Hand zu haben und auch überall das letzte Wort zu haben. Ich bin aber auch natürlich ganz gern in der Gemeinschaft und gucke, was die anderen denken oder was vielleicht für die anderen auch das Beste wäre und schaue dann, dass man da einen guten Mittelweg findet. Aber ich glaube, man musste zu jeder Zeit irgendwie an den Punkt kommen, dass es jedem Beteiligten gut gefallen hat, was ja. er gerade gemacht hat, damit auch jeder irgendwie zufrieden sein kann mit dem, was er dazu beigetragen hat. Ja, und was man dann ja auch nach außen trägt. ne? Ja, also, denke ich schon. Ja. Denke ich schon. Deswegen habe ich mich da auch eigentlich ganz natürlich treiben lassen und nicht so viele Pläne gemacht, sondern immer, wo ich Lust auf irgendwas hatte oder gespürt habe, dass jetzt für mich vielleicht das Richtige ist, dann habe ich den Weg verfolgt. Und selbst wenn ich dann irgendwann mal gemerkt habe, das, hätte jetzt, das konnte jetzt auch was Falsches sein oder rückwirkend finde ich das nicht mehr so gut oder so, ähm, gehört es trotzdem mit dazu. Das ist dann wie für sich zu Hause Gitarre spielen und dann greifst du total daneben und dann darf es aber nicht sauer sein. 
Dann ist das ganz normal. Ne? Ja, ich also meine, halt in Bezug auf alles, glaube ich. Ja, manche Sachen entstehen ja, also das meiste entsteht ja erstmal aus dem Gefühl und manches kann man ja dann auch erst rückwirkend mit etwas Abstand wirklich mhm. so sehen oder für sich selber so einordnen. Ne? Aber wie ist das denn mit den Texten? Also, die du schreibst in deinen Songs. Mhm. Also. So generell grundsätzlich? Ja, ja. Ach ja. <lacht> ja, ist immer so, ist auf jeden Fall immer meine Meinung. Die Art und Weise, wie ich irgendwas sehe oder vor allen Dingen empfinde. Denn ich, ich habe jetzt einen relativ emotionalen Blick auf alles oder einen wenig wissenschaftlichen oder auch ein wenig verbogenen, würde ich mal sagen. Ich gucke nicht so viel Fernsehen. Ich höre auch ähm, jetzt nicht viel Mainstream-Radio oder so. Lass mich so von vielem durcheinander bringen. Und Im Augenblick oder auch vor dieser Zeit so tagtäglich über einen hereinprasselt. Insofern stammen vielleicht die Texte dann doch aus so einer kleinen eigenen Blueswelt die auf der einen Seite nicht viel damit zu tun haben möchte, was so das 20 zum 20.000 Mal besprochene Problem angeht, die auf der anderen Seite aber natürlich trotzdem auch nach einer Lösung sucht, wie man das umgehen kann, ja. was immer wieder zum Problem führt. Weil ich einfach persönlich nicht so genau verstehe, oder sagen wir mal, ich habe verstanden, dass es in der Welt immer darum geht, ein Problem zu lösen, aber nie unbedingt darum, ein Problem von Anfang an zu vermeiden. Und das finde ich <lacht> aber den viel interessanteren Ansatz. Also zum Beispiel geht es selten darum, dass irgendjemand Öffentliches sagt, pass auf, ich habe echt einen Fehler gemacht. Ja, das passiert gar nicht. Ne? Und dann wird damit umgegangen. Und dann ist dem vielleicht sogar auch keiner böse und sagt immer, ist aber doch cool, dass du dazugegeben hast dann lass doch darauf jetzt aufbauen. Ja. Und ich finde sowas aber viel natürlicher, wenn auch alle Menschen sich wieder selbst bewusst machen, dass sie halt fehlerhaft sind und dass das nicht schlimm ist, dass ja. alle so sind. Und dass man lieber guckt, wer hat denn die größten Probleme, dann lass doch dem als erstes helfen. <lacht> und dann, da lernen wir doch auch wieder was von. Also eigentlich ist das so wie Musik machen, <lacht> würde ich vermuten, nur weniger ehrlich. Ja, ja klar. Ja, ich meine, ein weiterer bedeutender Aspekt, der sich auch so durchzieht durch alles, mhm. ist, dass du sehr viel Wert legst auf kleine, so kleine Details. <lacht> Und das zeigt sich natürlich in der Musik, wenn man genau hinhört. Zeigt sich aber auch sehr stark in der liebevollen Gestaltung der Platten und CDs und auch allen weiteren in Anführungsstrichen Produkten, das klingt schon so komisch, wenn man das so sagt. Produkt ne? klingt immer komisch. Ne? Finde ja. ich ja, die du, die du so zur Verfügung stellst, sagen wir mal. Und äh, ja, wir leben ja in einer Zeit, sagen wir mal, in der in Bezug auf Musik durch durch YouTube und Spotify und dergleichen das das physische Produkt, mhm. ne, zum Beispiel eine LP oder so oder auch eine CD leider nicht mehr so eine Relevanz hat, wie sie das hatte, als wir zum Beispiel als junge Typen irgendwie angefangen haben oder als Kinder schon angefangen haben, uns für Musik zu begeistern. Mhm. Und es geht ja mittlerweile schon so weit, dass ja ganz viele Künstler oder Musiker gar nicht mehr physische Sachen veröffentlichen, sondern nur noch digital. Mhm. Und ja, aber du bist jemand, der sagt, nee, 
Also legt sehr viel Wert darauf, ja, so Oldschool-mäßig wirklich dann, von, wenn man ein Album gemacht hat, eine schöne Platte zu machen. Mhm. Und, und ja, wie, wie siehst du diese ganze Entwicklung? Und, und wie ordnest du dann dich selber ein in diesem Kontext, in dem wir ja alle irgendwie sind? Ja, also ich schließe natürlich da sehr stark und wahrscheinlich sogar zu 100 Prozent von mir auf andere und denke bei der Gestaltung meiner eigenen, ich sage jetzt auch mal Produkte, <lacht> wo es wirklich ein schlimmes Wort ist. Wenn <lacht> das ist komisch. Ne? Aber ähm, schließe ich von mir auf andere und denke, das, was ich schön finde, müssen auch andere schön finden. Und wenn ich damals gedacht habe, boah, die neue Gary Moore-Platte, habe ich mich natürlich, nachdem ich die rauf und runter gehört habe oder währenddessen, immer wieder aufs Booklet gestürzt, weil ich dann wollte, dass da Fotos aus dem Studio drin sind, dass man die Backstage irgendwo sieht und dass man lesen kann, wie der Track aufgenommen wurde, was hat der für Equipment verwendet und so. Das sind ja einfach Sachen, wenn man jetzt Fan ist, die einen interessieren. Ja, brennend sogar. Brennend interessieren sogar, genau. Und wie will man die sonst rausfinden? wenn man da nicht so ein schönes Beiblatt hat, weil ja auch so ein kleines Booklet auch immer ähm, aus erster Hand kommt. Also zumindest, wenn man davon ausgehen kann, dass der Künstler mitentscheidet, wie er sein Pro Produkt raushaut, sozusagen. Und dann habe ich mir auch immer gedacht, alles klar, das ist bestimmt mit dem Gary abgesprochen, dass das Booklet jetzt so gestaltet ist und so. Und das wollen die uns sozusagen mitteilen mit diesem Album und der Musik. Und ich finde das einfach schön, und finde auch, dass die Musik einen Tonträger verdient. Also was physisches, ja. was dann meinetwegen per Post kommt. Oder du gehst in den Laden und dir empfiehlt der Besitzer von dem Laden, der sich gut auskennt, eine neue Platte von einer Band, die du noch gar nicht kennst. Also das war auch für mich damals viel wert, dass ich in einen kleinen Plattenladen gehen konnte. Und die haben mir dann gute Bluesachen empfohlen. Sonst hätte ich die auch wiederum nicht gut rausfinden können. Und Deswegen sehe ich die Entwicklung natürlich eher kritisch, weil es ist einfach nicht dasselbe, wenn da steht, Kunden, die das gekauft haben, kauften auch. Wie zum Beispiel irgendwie ein älterer Typ, der mit der Musik groß geworden ist und einem dann sagen kann, pass auf, hier musst du unbedingt reinhören. Ja klar, also ich habe da auch, was mich betrifft, so Erinnerungen. Ne? Für mich war es halt auch so, also wenn ich eine Musik gehört habe, die mich berührt hat, hm. dann wollte ich wirklich wissen, was ist, wer ist das? Warum, wie hat er das gemacht? Warum hat er das so gemacht? Was bewegt den? Ja, das ist irgendwie, das gehört ja alles zusammen. Und mhm. genauso auch wie, wenn du dir dann halt ein Album anhörst. Ich finde, alleine schon dann sich da hinzusetzen und die Möglichkeit zu haben, die Texte zu lesen, während man hört, ist, trägt ja auch zum Verständnis unheimlich viel bei irgendwie. Mhm. Und, und das ist einfach, ja, das ist so die ganze Erfahrung, die, die man die dann be beschränkt wird, wenn man eben nur auf Spotify zum Beispiel sich Musik anhört. Ja, das auf jeden Fall. Genau wie mit Möbeln auch. Eigentlich wie in Bezug auf alles. Ne? Also, wenn ich mir so einen alten Schrank angucke und da ist wirklich, der besteht aus 70 Schubladen zum Beispiel. Das Grundgerüst ist total stabil und jede einzelne Schublade ist dann nochmal verzapft. Und wenn man dann mal versuchen sollte, selber auch nur so zwei Zapfen übereinander zu kriegen von zwei Brettern Holz und weiß, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und wie aufwendig das ist, dann äh, kann man sich vorstellen, warum man irgendwann gesagt hat, ich mache jetzt einfach hier <lacht> was zum Selbstzusammenschrauben oder so. Trotzdem muss man natürlich erkennen, dass das, was dabei rauskommt, nicht ansatzweise die Qualität hat. 
Also es ist ein Unterschied. Und dass man sich auch nicht täuschen lässt durch eine enorme Vielfalt, die natürlich dadurch entsteht, aber auch durch eine enorme Einfallslosigkeit. Ja, wird ja alles so in irgendwelche Formen gepresst, von denen man meint, dass sie dann gut, also dass sie helfen, was sie aber nicht tun. Ja, du hast dich ja vor einigen Jahren auch dazu entschieden, dich aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Und du hast ganz konsequent deine Profile bei Facebook und auch bei Instagram gelöscht. Ja, was hat dich zu diesem Schritt bewegt? Und das ist ja jetzt nun auch eine Weile her. Und äh, ja, was für Erfahrungen hast du in dieser Zeit gemacht mit dieser Entscheidung? Ja, ich würde sagen, eigentlich komplett gute Erfahrungen mache ich damit bis heute. Und ja, damals, als das so angefangen hat mit Facebook, Instagram, Twitter, an der Instagram kam ja auch dann wahrscheinlich viel später noch. Ne? Ja. Da hat man das automatisch gemacht, als man mit der Band ähm, regelmäßig Tourneen gespielt hat, Alben rausgebracht hat. Und ja, wenn was neu ist, dann denkt man schneller mal, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Oder das ist auch eine Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu treten und auch ähm, ja, den Menschen zu zeigen, dass man irgendwie da ist oder dass man ein Konzert hat und dass man da hinkommen kann. Nur hat sich das irgendwann so seltsam für mich angefühlt und auch komisch entwickelt, auch mit diesen Likes und Kommentaren und dann wird was geteilt und so, dass ich gedacht habe, das kann nicht irgendwie nicht sein, wenn man sich wünscht, noch auf eine Art und Weise ehrlich gespiegelt zu werden von einem wirklich zwischenmenschlichen Erscheinen auf Konzerten. Also <lacht> es hatte jetzt zum Beispiel, wenn man was gepostet hat oder so, und dann hatte 400 Likes, waren trotzdem auf dem Konzert nicht irgendwie 400 Leute. <lacht> und das verstehe ich dann aber nicht. Ja. Das heißt, mal eben irgendwas anzuklicken und dann aber nicht zu kommen, passt für mich nicht zusammen. Ja. Und ich glaube, irgendwann habe ich dann mal so ein Benefizfestival gemacht mit verschiedenen Bands in so einer kleinen italienischen Trattoria in Dortmund. Und das war eigentlich... Ja, relativ gut organisiert, auch schön vom Gedanken her. Und da haben wir dann einen Post gemacht und da hat irgendwie so gut wie gar keiner drauf reagiert. Und dann habe ich gedacht, ach komm. Meinst du halt Video mit, mit Roman? Nee, ich glaube nicht, ob da irgendwas im Bezug darauf. Aber das hatte dann, das hatte einfach überhaupt keine, also das verpuffte so richtig. Mhm. Und ja, das macht keinen Sinn, sich darum zu kümmern, finde ich dann. Also dann auch weiterhin, und man will ja auch niemandem dann vor den Kopf stoßen, der sonst von einem nichts mitkriegt. Irgendwie versucht man das ja trotzdem durch kleine Videos oder so. Aber man darf sich, finde ich, auch nicht zu sehr daran gewöhnen, dass das eine Art und Weise oder ein Weg ist, in Kontakt zu bleiben. Weil in Kontakt ist man wirklich nur, wenn man sich gegenüber sitzt, so wie wir jetzt. Ja, ja klar. Oder indem man sich einen Brief schreibt. Ja. So wie früher, sagen wir mal. Da ist auch eine intensive, äh, intensive Form von Kontakt, finde ich, wenn man sich wirklich hinsetzt, sich Mühe gibt und so sich auf den Einzelnen konzentriert, dem man dann was schreibt und auch ein Päckchen fertig macht. Das ist anders als eine E-Mail, 
wo man dann auf Senden klickt. Ja, und ich meine, was du eben, du hast ja das Beispiel genannt von dem Post zum Benefizkonzert. Also da denkt man sich ja teilweise auch, sagen wir mal, Sachen, also das bin jetzt ich ganz subjektiv, der sich das denkt, Sachen, die mich dann total berühren, ne, irgendwie, oder die mich begeistern, mich interessieren, die haben dann irgendwie 20 Klicks oder so mhm. und werden nicht so viel wahrgenommen und dafür dann irgendwelche Sachen, die, die, also von denen jetzt, sagen wir mal, keiner wirklich profitiert. Mhm. In, in irgendeinem Sinn, die haben dann irgendwie eine Million Klicks und werden tausendfach geteilt und was weiß ich. Ne? Mhm. Also das ist schon das ist schon so ein Thema für sich. Ja, und es ist auch enorm verwirrend, finde ich, wenn man dann wirklich auch ja, in Klicks spricht und mhm. auch denkt. Ne? Also und, und dann auch in so einer Reaktion einen Erfolg sieht oder einen Misserfolg. Aber das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt hat, komplett auszublenden und das Ganze auch wieder von vornherein nochmal neu zu lernen. Ja, das muss man dann tatsächlich auch, weil man wird ja auch, also auch unbewusst wird man ja, sobald man damit macht, wird man ja konditioniert. Ja. Also auch diese, ne, diese, dass man so den seinen eigenen Wert oder den Wert von einer Sache, die man gemacht hat, daran auch selber anfängt zu messen, ob das jetzt so und so viele Likes hat oder nicht so viele. Mhm. Das ist ja auch ja, eine bedenkliche Sache, weil das hat ja miteinander nichts zu tun, eigentlich. Ne? Ja, ja. Und für junge Leute ist das, glaube ich, noch schlimmer. Ja. Ne, die, die es nicht anders erlebt haben, so wie wir jetzt nochmal das Glück hatten, dass wir eigentlich jung waren in einer Zeit, wo es das noch gar nicht gab. Ja. Also wir können das gerade noch so unterscheiden. Aber es gibt auch eine Generation, die damit aufgewachsen ist. Und um die tut mir das eigentlich am meisten leid. Ja. Weil es ist, glaube ich, schwierig, sich davon zu lösen. Mittlerweile. Ja, sehr schwierig. Ja, klar. Ja, alleine, wenn du dir vorstellst, sagen wir mal, du bist, gehst zur Schule und dann hast du irgendwie 25 Kumpels, ne, Klassenkameraden und die sind da alle drin und du sagst dann als Einzelner, okay, ich mache das aber nicht mit, das ist, äh, ist ja fast gar nicht möglich. Also, oder es erfordert sehr viel Mut und, und irgendwie Vertrauen dann zu sagen, okay, ich sehe das, ich habe da eine andere Sichtweise zu. Ja, ich habe ja in den vergangenen Jahren ne, äh, <lacht> einige Male die Gelegenheit gehabt, bei Gitarrenworkshops dabei <lacht> gewesen zu sein, die du mal gegeben hast. Ja. Ne? Und ja, anders als man vielleicht erwarten würde, stehen da, also wenn du einen Workshop, Workshop gibst, stehen da ja jetzt nicht irgendwelche schnellen Licks im Vordergrund und auch nicht jetzt Virtuosität oder so, sondern du legst unheimlich viel Wert auf die Basics. Also sprich Timing, gutes Timing, Groove, Dynamik, Pausen, ne, all solche Sachen. Also die, du fängst wirklich ganz bei, bei Null an ne, und beschäftigst dich dann ja sehr im Detail mit, mit diesen Themen, mhm. mit diesen wichtigen Themen so und ja, also zum einen könntest du deine Perspektive auf so eine Situation ein bisschen beschreiben und zum anderen, wenn man jetzt Groove rausnimmt, ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Definitionen von Groove. Mhm. Ne? Was macht für dich einen guten Groove aus und wodurch entsteht der? Das ist eine gute Frage. Also natürlich auch durch gutes Timing und aber auch durch eine gute Entscheidung, 
was man weglassen kann oder was ein guter Groove vielleicht braucht. Ne? Also jetzt, wenn man vom Schlagzeug ausgeht, hat man ja eine Bassdrum, eine Hi-Hat und eine Snare und damit kann man eigentlich einen astreinen Groove machen. Man könnte sogar die Hi-Hat weglassen, aber die Hi-Hat gibt einem eine gute Chance, sich selbst da durchzuziehen, vor allen Dingen vom Timing her. Und naja, ein guter Groove ist ein Groove, der so in sich eine Selbstständigkeit hat und der durch sich selbst auskommt und auf dem man sich, oder es ist wie so eine gute, gemütliche Couch, wenn man ein kleines Mittagsschläfchen macht. Da kann man sich dann schön drauflegen und es verlässlich, bequem und bleibt so, wie er ist. Konstant. Ja, ja. konstant, genau. Ja, aber dann, also vielleicht noch mal ein bisschen auf diese, auf die Situation einzugehen, wenn du einen Workshop gibst und mhm. wirklich mit den Basics anfängst. Du sagst ja dann auch oft und immer wieder, dass du zum Beispiel auch Gitarre spielst, eigentlich oft wie ein Drama, weil du ja auch vom Schlagzeug kommst und so. Und das schafft ja für sich dann schon einen Geruf. Mhm. Ne? Sagen wir mal, um jetzt die Frage, um die Frage so zu stellen, Warum sind diese Basics von so einer großen Bedeutung für jemanden, der Musik machen will und der eigene Songs schreibt oder der vielleicht auch als Gitarrist, sagen wir mal, Ambitionen hat? Weil mhm. das ist ja was, also man oft gibt es ja die Situation, man will halt schnell spielen und, und virtuos sein, aber das geht ja gar, eigentlich gar nicht, wenn man nicht diese, diese Basics beherzigt. Ja, genau. Ich glaube auch einfach, weil na, auch so was mich angeht oder so wie ich mir das vorstellen kann, wenn sich jetzt jemand zu Hause hinsetzt und sich vielleicht ein paar Videos anguckt von genauso schnellen Leaks oder irgendwelchen Tricks oder was was dann hinterher zu einem schnellen Erfolg führt und einfach sich gut anhört, weil es schnell ist oder weil es <lacht> kompliziert ist oder was weiß ich. Aber man kommt dann immer wieder an, an einen Punkt, wo man unzufrieden ist, wenn man nicht weiß, wo man das in einem Bandkonzept unterbringen soll, <lacht> so ein Leak. Selbst wenn man es dann perfekt kann. Und weil ja jeder, der irgendwie Musik macht, wahrscheinlich immer das Bedürfnis hat oder den Wunsch, mit anderen Leuten gemeinsam gute Musik machen zu können. Im besten Fall, ja. Im besten Fall, ja. Glaube ich einfach, dass das jetzt ja, den Teilnehmern von so einem Workshop, wenn ich den gebe, der ja jetzt nicht viel Grundwissen oder Fachwissen hat, durch, ja, dadurch, dass ich keine Noten lesen kann oder auch keine Tabulaturen oder eigentlich gar nicht richtig weiß, wie ich spiele, ist das, glaube ich, das Wertvollste, was ich aus meiner Sicht vermitteln kann. Ja. Oder was ich zumindest glaube, was am interessantesten ist, wenn man mich jetzt fragt. Und dann natürlich gehe ich gerne auf Fragen ein und versucht, die so gut es geht aus meiner Sicht zu beantworten, weil das ist wahrscheinlich dann auch hier und da interessant, weil die Antwort anders ausfällt. Mhm. Ja, ja, und ich meine, in Bezug auf jetzt Virtuosität oder so, denke ich auch so oft, sagen wir mal, es ist ja auch, also wenn jetzt jemand virtuos spielt, ist das ja, ist ja dagegen auch überhaupt nichts zu sagen. Nee. Aber die Frage ist ja, sagen wir mal, was sagt man eigentlich? Also jede, jedes Stück Musik oder auch jeder Text oder jeder Song, den man schreibt. Oder wenn man jetzt nur vom Instrumentellen spricht. Also 
ein virtuoses Lick kann tierisch sein, wenn derjenige, der es spielt, wirklich was damit sagen will. Mhm. Und nicht einfach nur das macht, weil er kann. Sagen wir es mal so. Ja, klar. Mich hat ja damals zum Beispiel als junger Typ auch vor allen Dingen haben mich die schnellen Licks von Gary Moore dann beeindruckt. Ich habe mir teilweise gedacht, wie soll das hingehen? <lacht> Oder dann zum Beispiel, wie, wie heißt nochmal die Nummer? Only Fool in Town, auch auf der After Hours. Da spielt er in dem ersten Solo und in dem letzten Solo spielt er dermaßen schneller Licks, wo man überhaupt nicht weiß, wo die anfangen, wo die aufhören. <lacht> Aber auch das habe ich mir dann versucht irgendwie rauszuhören, bin natürlich kläglich gescheitert, aber trotzdem hat er natürlich eine unglaubliche Aussage. Ja, und das ist ja bei, bei, bei ihm das ist ja ein super Beispiel dafür, dass man unheimlich virtuos spielen kann. Ja. Aber dass man wirklich merkt, vor allem wenn man sich zum Beispiel Live-Videos anguckt, weil leider können wir ihn ja nicht mehr mhm. erleben, aber wenn man sich so Videos anguckt, dann merkst du halt, dass der, dass in jedem Ton dass der sich jed, jeden Ton sehr bewusst ist und dass jeder Ton auch wirklich was sagt und ein Gefühl auch transportiert. Ne? Ja, man merkt, dass das regelrecht aus ihm rausfließt. Ja. Egal, wo er gerade ist im Solo, also alles, was er spielt, kommt in dem Moment einfach aus den Fingern. Sieht man dann auch an den geschlossenen Augen. Und da wird, glaube ich, nicht viel überlegt. Ja, oder auch an der Solos. Mimik. Ne? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, naja, und ich in meinen Workshops kann natürlich jetzt nicht mit einem schnellen Lick anfangen. Erstens, weil ich selbst nicht weiß, wie ich ein schnelles Lick spiele. Also das ist bei mir auch eher zufällig oder auch aus dem Gefühl raus. Und wenn mich dann jemand fragt, dann kann man das langsam auseinandernehmen. Aber selbst dann, sobald ich das langsamer spiele, kann ich das selber nicht das mehr schwierig. spielen. Oder weiß zumindest nicht, mache ich da mit dem Plektrum, gehe ich da runter oder wieder hoch oder mache ich da ein bisschen auch mit Fingerpicking und ich weiß es dann selber nicht mehr. Aber die Workshop-Teilnehmer, die sind dann auch sehr genügsam und geduldig und irgendwie hat das immer Spaß gemacht, weil sich das auch irgendwie natürlich angefühlt hat. Weil ja. die Fragen, die waren einfach ehrlich und verschieden und so ist eigentlich immer schön, wenn viele verschiedene Fragen sind und nicht unbedingt einer eine Antwort hat sondern alle in der Gemeinschaft. Ja, man sich zusammen so auf die Suche begeben kann. Ne? Ja. ja, du liebst ja sehr die Studioarbeit. Mhm. Und du hast ja auch zusätzlich zu deinen eigenen Alben, wie ich ja schon erwähnt hatte, hast du ja auch einige Alben gemacht, wo also für andere Künstler, Künstlerinnen, mhm. Sängerinnen, Sänger. Und äh, zugleich liebst du aber auch, mit einer gut eingespielten und gut gelaunten Band auch mhm. auf die auf Tour zu gehen und auf der Bühne zu stehen und so. Ja, zum einen, wie ist für dich so der Unterschied zwischen diesen beiden, ich sag mal, Disziplinen, also Studioarbeit und und Tour, Leben und Live spielen? Und ja, wa was kannst du so über diese Erfahrungen erzählen, wo du für andere, wo du mit anderen Leuten Alben produziert hast? Hm. Tja, wie würde ich das sagen? Ich würde mal sagen, jetzt im Studio eine Platte machen ist vielleicht so wie Zimmer aufräumen und jeden Tag irgendwo live spielen ist so wie Zimmer unordentlich machen, aber auf eine schöne Art und Weise, weil irgendwas anderes dabei rumkommt. Und ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, Alben auch für andere zu produzieren, weil ich dadurch nicht im Mittelpunkt stand, sondern mich einlassen konnte auf ein, ein anderes Talent oder auf einen anderen Künstler, und sozusagen die Möglichkeit hatte, irgendwas auf 
den jeweiligen Künstler oder die Künstlerin dann zuzuschneiden, wovon ich gedacht habe, dass die das gut featured. Ja. Sagen wir mal. Und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ja, weil das einem jeden Tag was zurückgegeben hat und auch Freude gemacht hat. Weil eigentlich immer wieder dadurch für beide, sowohl für den jeweiligen Künstler oder die Künstlerin als auch für mich, was Neues dabei rumgekommen ist, was auf beiden Seiten noch nicht vorhanden war. Ja. Ne, also ich musste mich nicht selbst beurteilen. <lacht> Und ja, für die anderen war es auch was Neues. Ja. Was man gemeinsam kreiert hat. Und das ist auch wieder schön. Ja, und ich finde auch, dass wenn man sich diese Alben anhört, kann man ja auch die, die Freude daran, daran auch gut hören. Ja, schon hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ja wo wir gerade bei Freude sind, ne? mhm. also Humor und auch Optimismus ja. oder eine optimistische Perspektive auf das Leben und so spielen ja in, in deinem Leben eine ganz große Rolle mhm. und sind auch ein wichtiger Bestandteil eigentlich in allem, was mhm. du machst. Ja, und wir leben ja in einer Zeit, sagen wir mal, gerade jetzt oder aber auch die letzten, insgesamt die letzten vielleicht paar Jahrzehnte kann man das ja schon beobachten. Wir leben in einer Zeit, wo das, ja, wo, wo das auch unheimlich schwierig sein kann, sagen wir mal, Humor aufrechtzuerhalten und auch einen Optimismus und, und die, den, das Vertrauen und den Glauben auch aufrechtzuerhalten. Und ja, da wäre jetzt die Frage, sagen wir mal, wie, wie schaffst du es? weiterhin zu glauben und auch, oder sagen wir mal, optimistisch zu sein und das aufrechtzuerhalten in einer Zeit, wo man vielleicht auch sagen könnte, dass es gar nicht so viel zu lachen gibt. Ja, ist auch wieder schwierig, weil natürlich ich was ganz anderes mache, als die meisten Menschen, die von so einer Zeit auch betroffen sind. Ich bin natürlich auch betroffen von der Zeit. Gerade als Musiker oder Künstler ist das eine schwierige Zeit, einfach überhaupt nichts machen zu können, was man sonst regelmäßig gemacht hat und worauf man auch sein Leben aufgebaut hat. Aber andere Menschen sind dann noch viel stärker davon betroffen, weil es ihren Beruf noch viel direkter betrifft. Und ja, ich schaffe das einfach dadurch, dass ich das ausblende auch. Also dass ich nicht zumindest... Ich gucke nicht jeden Tag Fernsehen. Also ich gucke eigentlich nie Fernsehen. Ich gucke schon richtig viele Jahre kein Fernsehen mehr, weil ich nicht weiß, was ich gucken soll. <lacht> und wenn man mal sich für irgendwas interessiert, kann man sich das gut gezielt raussuchen und davon dann auch was mitnehmen für sich selber. Aber ziemlich viel kann man auch erspüren. Und vor allen Dingen eine regelrechte Masse an Informationen kann man auch entbehren. Und insofern glaube ich, also das, was mir am meisten leid tut, ist, dass man eigentlich ständig wieder seiner eigenen Zeit und positiven Energie beraubt wird, überhaupt was Eigenes zu kreieren oder was Gutes zu machen oder was Lustiges zu machen. Dadurch versiegt eigentlich auch die Quelle des Guten, weil immer wieder das Negative oder das Schlechte so gehighlightet wird für alle Menschen, die eigentlich gar nicht schlecht sind oder die auch nicht traurig sein wollen und auch nicht geknickt und auch nicht deprimiert und auch nicht müde, 
Insofern ähm, wäre das jetzt mein Hauptkritikpunkt, dass man eigentlich ständig so gedeckelt wird. Also dass man morgens aufsteht und dann kommt direkt irgendeine Meldung, ja, willst du dich eigentlich direkt wieder hinlegen? Und so würde das jetzt heutzutage für mich als Außenstehendem aussehen in Bezug auf die meisten Menschen. Und das ist natürlich schade, dass sich das dahin entwickelt hat, dass das so fast schon so eine Systematik entwickelt hat, dass man so daran klebt. Also meines Erachtens müsste man von Grund auf neu lernen zu leben, jetzt gerade, und sich dieser Chance bewusst werden und die auch nutzen. Ja, ich meine, klar, genau, die, diese Situation, in der wir alle sind, bietet ja genau das, die Möglichkeit, mhm. ja, sich zu besinnen auf das, was einem wirklich wichtig ist. Und auch in sich, man hat ja Zeit auch mehr und vielleicht auch im besten Fall auch ein bisschen den Kopf frei und hat das Herz auch frei für, mhm. da, um, um sich zu fragen, okay, was, was ist mir wichtig, was will ich eigentlich? Ne? Ja. ja, wir haben ja schon über Gary Moore gesprochen. Und in diesem Zusammenhang müssen wir natürlich über ein ganz besonderes Album zu sprechen kommen, was du gemacht hast im Jahr 2017 und nämlich das Album Blues for Gary. Und äh, ja, das ist ja wirklich ein besonderes Album. Zum einen, also es ist ein Tribute-Album für, für Gary Moore. Mhm. Das heißt, die Songs, die darauf zu finden sind, sind alles Songs von ihm. Mhm. Und das, das Besondere ist natürlich, dass bei diesem Album sehr viele Freunde und, und Wegbegleiter und Verbündete, sag ich mal, mitgemacht haben. Mhm. Und vor allem haben ja auch zwei Musiker mitgemacht, die auch in der Band von Gary Moore gespielt haben, nämlich Pete Rees am, am Bass und auch der Wick Martin an der Orgel mhm. und so. Und ja, da wäre jetzt die Frage, sagen wir mal, ja, wie, wie war diese Erfahrung für dich, dieses Album zu machen? Und ihr seid, seid ja auch mit Moritz mein Chef hat Drums und mit Wick und Pete habt ihr ja auch Gigs gespielt und mhm. so. Wie war das? Ja, war natürlich für mich fast schon so ein Heilungsprozess oder eine Herzensangelegenheit, das Album zu machen, auch mit so vielen Menschen, die dann auch alle was dazu beigesteuert haben, dieses Album jetzt für Gary Moore auch als Tribute und auch als Hommage und auch als riesengroßes Dankeschön jetzt in meinem Fall mitzugestalten musikalisch. Und ähm, damals, als Gary gestorben ist, gab es in Budapest ein erstes Tribute-Festival, ein Gary Moore Memorial Festival, von einem sehr guten Freund von uns allen, organisiert vom Solli. Und da wurde ich eingeladen, ein paar Nummern zu spielen. Und da habe ich dann Pete und Vic kennengelernt. Und dann sind aber ganz viele Jahre vergangen, wo man eigentlich in der Richtung nichts hätte machen können, so vom Gefühl her. Und irgendwann war einfach der richtige Moment, das anzugehen. Und dann waren auch eigentlich sofort alle am Start und haben mitgemacht. Und dann ging es auch relativ schnell. Ich glaube, innerhalb von zwei, drei Wochen war das, das dann auch fertig. Das ging echt schnell <lacht> ja. dann. Ja. Ja, und das, das war toll. Ja. Also das war in, in Bezug auf alles toll, also je, alles, was man da erlebt hat, ob man was geschickt bekommen hat von äh, Menschen, die jetzt weiter weg gewohnt haben, die Live-Takes im Studio, dann immer verschiedene Gäste, die dann wirklich ins Sauerland gekommen sind und da eingespielt haben und so wie sich das Album zusammengepuzzelt hat, in der Kürze der Zeit, Wahnsinn. ja, ja, ja. Da, da einfach toll. <lacht> ja. 
Ja, und ich meine, ich finde auch da wieder, wenn man sich das in, in seiner Gänze anhört, ist es ja auch musikalisch wirklich ein sehr diverses Album. Also da, da und das zeigt vielleicht auch, wenn man jetzt über Gary Moore nachdenkt, viele haben natürlich das Bild, okay, das ist so ein Gitarrenkünstler, ne, der mhm. virtuos Gitarre gespielt hat. Aber wenn man, also ich glaube, das Album ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie vielseitig und wie divers auch seine Musik mhm. war und dass er eben nicht nur äh, ein Gitarrenvirtuose war, sondern auch tierisch was zu sagen hatte und auch musikalisch das ja auf durchaus verschiedene Arten und Weisen auch gemacht hat ne? mhm. in, in, in dieser Zeit, in der er aktiv war. Mhm. Ja, ich meine, jetzt im Dezember, am 4. Dezember ist ja auch ein neues Album erschienen, mhm. der Henrik Freischleider Band und das Album heißt Missing Pieces. Ja, und das ist ja so eine Sache. Also wir haben ja jetzt die letzten drei Jahre mit der Bandbesetzung, die ja außer uns beiden noch aus Moritz Meinschäfer an Drums besteht und Roman Barbik an der Orgel und an Keyboards und Marco Zügner am Saxophon, haben wir ja, kann man sagen, viel Musik gemacht zusammen und haben auch, ja, waren auch viel auf Tour, haben auch viel erlebt mhm. ne, zusammen. So, und das Album ist ja jetzt so, sagen wir mal, das aktuellste Zeugnis. Mhm von dieser Band. Und ja, nun ist ja das Album auch in der Zeit rausgekommen, wo man vielleicht sagen könnte, ja, aber das macht doch jetzt gar keinen Sinn, in dieser Situation ein Album zu veröffentlichen. Es ne? gibt ja auch viele, die sich die Frage zumindest stellen, macht das jetzt Sinn, was rauszuhauen, wo eh nicht so viel geht. Mhm. Also wäre die Frage zum einen, also das Album ist ja veröffentlicht, was für Erfahrungen machst du hinsichtlich dieser Frage? Also ne, mhm. wie, wie, was passiert mit dem Album gerade? Und dann vielleicht auch so ein bisschen die Frage, also wenn du jetzt auf diese Bandbesetzung schaust, die wir ja, ja, in der wir ja auch zu beide zusammen Musik machen, mhm. äh, ja, wie, wie, wie das so, ja, was so deine, mhm. wie das so ist oder wie du, wie du das erlebst, mit dieser Band zusammen Musik zu machen. Ja, also in Bezug jetzt auf das Album war das für uns, denke ich mal, die absolute Rettung in der Zeit. Ja. Auch, auch die Tatsache, dass wir das schon so früh haben aufgenommen, sozusagen in, im Dezember 2019, haben wir ja damit begonnen, hatten dann eigentlich die Live-Takes fertig und konnten dann noch so ein bisschen dran rumbasteln. Und wir wollten das ja auch eigentlich viel früher veröffentlichen. Da im Sommer schon hatten wir ja ein riesengroßes, Open-Air-Konzert geplant für 2000 Leute, haben wir bei unserem letzten Gig in Wuppertal schon dann die Karten persönlich an die Leute verkauft, die Hard-Tickets für 10 Euro ja. und hatten dann so ein bisschen gedacht, da kommen vielleicht wirklich 2000 Leute hin und wir können dann da unser Album vorstellen und selbst das hatte sich ja dann nochmal verschoben, es hat halt alles so ein bisschen durcheinander geworfen, diese ganze Nummer, ja. sag ich mal, oder alles auch ein bisschen verzögert. Und natürlich auch hier und da ja eine gewisse Form von Druck auch rausgenommen, dass man sich gedacht hat, okay, dann ja muss man ja jetzt nicht auch zu streng mit sich selber sein und sich dann lieber noch ein bisschen Zeit lassen, gerade in Bezug auf das sehr aufwendige Artwork zum Beispiel ja. und auch auf einen gewissen Feinschliff, weil wenn man so ein Album dann wirklich veröffentlicht, dann hat man ja auch ähm, keine Handhabe mehr darüber, das heißt so ein bisschen das bleibt ja dann für immer. Bleibt ne? für immer, genau. Und so hat man es dann auch 
raus in die Welt gelassen und sich da so ein bisschen Zeit zu nehmen, finde ich immer ganz gut oder zumindest besser als das so mal eben auf die Schnelle, Hauptsache es kommt früher raus oder so. <lacht> Aber ja, würde ich schon als den richtigen Zeitpunkt betrachten der Veröffentlichung. Zum einen ja, weil es uns die Möglichkeit gegeben hat, trotzdem ein gewisses Einkommen zu haben. Ne? Dadurch, dass die Fans auch natürlich total selbstständig mitgedacht haben und das bei uns dann im kleinen Familienshop bestellt haben. Und aber auch in Bezug auf die Musik selber, würde ich sagen. Weil gerade in so einer Zeit, wo sich viele Menschen viele Fragen stellen und verunsichert sind und auch vielleicht traurig sind, ist ja Musik auch ein tolles Heilmittel. Ja. Oder auch ein, sagen wir mal, ein nicht negativ behaftetes Beruhigungsmittel. Auch so für, für eine innere und eigene Ruhe und auch für eine Art Vertrauen in was, ja, was viel größer ist als jedes Problem. Ja. Und was gut ist, positiv, was von oben kommt. Ja, klar. Und das ist ja für uns, also aus meiner Sicht, für uns ist das ja auch genauso. Also ne, klar, wir haben das Album aufgenommen und es veröffentlicht, aber für uns hat ja Musik gerade auch in dieser Situation genau denselben Stellenwert. Mhm. Das äh, gibt es ja eigentlich keinen Unterschied. Ne? Ja klar. Und ich muss auch sagen, auch die Tatsache, dass die Fans das so bestellt haben und dass es auch wirklich gut gelaufen ist mit dem Album und die das mögen und das auch zu schätzen wissen, macht einen ja auch glücklich ja. und zufrieden. Das so zu merken, dass man was gibt und man bekommt aber auch was zurück. Ich habe jetzt auch zum Beispiel ein paar Postkarten oder Briefe bekommen, die genau das eigentlich ansprechen, dass das wichtig war, so ein Album dann in so einer Zeit jetzt auch zu bekommen. Ja. Ja. Und das findet man dann sehr schön, weil genau deswegen macht man das ja. Und jetzt habe ich aber den zweiten Teil der Frage. Ja, der zweite Teil der Frage war auf ah, die Band der bezogen. Hm? Der war auf Grundsätzlich. Die Band. Ja, ja. Ja. <lacht> Wie kann man das vergessen? <lacht> nee. Ja, ganz natürlich gefügte Band. Damals aus der viel zu großen Band, würde ich jetzt rückwirkend sagen die nicht so gut funktioniert hat, weil es einfach zu viele Leute waren und von überall her. Und das war auch immer so eine organisatorische Sache, dass eigentlich das Wesentliche so ein bisschen, also die Musik aus dem Fokus geriet. Und die Band hat sich ja echt natürlich gefügt. Dann noch mit Roman als letztes fehlende Teil für eine Fünferbesetzung. Und ja... Ich würde sagen, auch wieder eigentlich drauf losgespielt und auch gejammt. Ja. Also auch in Bezug auf Hands on the Puzzle. Ich meine, das kannst du ja auch beurteilen. Ja. Damals hatten wir uns einen kleinen Proberaum gemietet, haben da so die Songs mal so vorbereitet. Ein paar waren schon recht fertig vom Gerüst her, ein paar haben wir noch zusammen fertig gemacht. Und das war relativ gepuzzelt, würde ich schon sagen. Ja aber schon auch gut auf uns zugeschnitten. Und jetzt das aktuelle Album, nachdem wir auch ein Live-Album rausgebracht haben und echt viel unterwegs waren, 
hier in Deutschland, aber auch viel im Ausland und auch viele unterschiedliche Gigs zusammen erlebt das haben. Das also so. Da kann man ähm, wohl sagen. Und deswegen natürlich auch viel abseits der Gigs erlebt haben. Ja. Ist das Missing Pieces vielleicht jetzt noch, noch natürlicher entstanden als Hands on the Puzzle. Also durch weniger Vorbereitungszeit. Eigentlich sind wir ja, nachdem wir das komplette Handy von Marco mit Ideen <lacht> vom Soundcheck voll gespielt haben, damit ins Studio gegangen und haben dann in den fünf Tagen dazu spontan aufgenommen. Ne? Ja, und ich, ich finde auch, also ist ja immer so schwierig auch, ne, wenn man über so Sachen was sagt, die, an denen man selber beteiligt ist, aber ich finde auch, dass man das dem Album auch wirklich anhören kann. Mhm. Ne, dass, es, dass es so spontan entstanden ist. Ja, glaube ich auch. Ja, also ganz kurz vielleicht, wenn jetzt so ganz grundsätzlich, ne? Also ich freue mich ja immer darüber zu sehen, dass es, und das erleben wir ja auch auf Tour oder auch in anderen Zusammenhängen erlebt man das, ich freue mich sehr darüber zu sehen, dass es auch, weil es gibt ja auch die Frage, sagen wir mal, wo geht das hin mit der Musik, also irgendwann war ja mal eine Schlagzeile, es werden keine Gitarren mehr verkauft, weil alle nur noch elektronische Musik machen und so weiter, mhm. aber man kann doch beobachten, dass es auch sehr viele junge Musiker gibt, die auch dieselbe Leidenschaft empfinden, mhm. dafür ein Instrument zu spielen und, und auch Songs zu schreiben und was zu sagen, wie wir sie auch empfinden. Wenn jetzt, also ganz, ganz allgemein, was für einen Rat würdest du den Leuten, die also jetzt mit Musik anfangen und diese, dieses Feuer in sich spüren, was für einen Rat würdest du denen ganz allgemein geben? Ja, ganz allgemein ist schwierig. Ja, ist schwierig und dann wieder doch nicht schwierig, also nie die Hoffnung aufgeben und immer dran glauben, ähm, was sich gut anfühlt. Ja. Also wenn es einem Freude macht oder wenn man sogar gerührt ist von was, das ist auch immer ein ganz gutes Merkmal. Oder wenn man sich emotional nicht gegen was wehren kann, was einem gut tut, dann ist es auch das Richtige. Ja. Und je mehr man zweifelt, desto weniger Energie hat man dafür, das durchzuziehen. Und das nimmt einem auch den Mut. Ja. Also das heißt, zu viel zweifeln sollte man nicht. Man sollte aber trotzdem vielleicht gucken, was das Richtige ist und sich nicht verleiten lassen ähm, zu zu großen Schritten direkt am Anfang. Weil die meistens dann doch wieder ganz woanders hinführen, sagen wir mal, und dann vielleicht eine größere Enttäuschung in sich bürgen. Also ja. klein anfangen, klein weitermachen und dann stetig und mit Freude immer so einen kleinen Strich, also Besenstrich für Besenstrich, ne? ja. würde ich sagen. Ja. Und in der aktuellen Zeit ist es natürlich besonders schwierig, wenn man jetzt gerade denkt, jetzt will ich aber mehrere Tourneen spielen <lacht> und Alben aufnehmen. Könnte schwierig sein. Also. Das ist natürlich jetzt gerade schwierig, weil natürlich auch auf uns eine gewisse Perspektivlosigkeit, sagen wir mal, einprasseln soll. Aber trotzdem, ich glaube nicht dran, dass es so kommt. Ja, also da würde ich mit konform gehen. Ja, und ja, muss man sich halt dann was anderes überlegen. Ja, okay. So, also wir haben ja jetzt sagen wir mal, viel über die Vergangenheit gesprochen, auch über die Gegenwart und über alle möglichen Themen. Ja, gibt es etwas, was du dir für die Zukunft wünschst, zum einen? 
Und um vielleicht auch diese Episode zu beschließen, gibt es vielleicht etwas, was du zum Schluss unseren Zuhörern gerne mitteilen willst. Tja. <lacht> ja, für die Zukunft wünsche ich mir, dass alles wieder zurück zu echten Werten geht und raus aus der Digitalisierung, wieder zurück zum Zwischenmenschlichen, dass sich keiner automatisch dem anderen überlegen fühlt, dass sich jeder mit Respekt behandelt und versucht gegenseitig zu helfen, in welcher Situation auch immer. Yeah. Alright. Ja, dann würde ich sagen, war das gewesen? War das gewesen? Für heute. Im Endeffekt. <lacht> ja, das konnte ich mir jetzt nicht verkaufen. Ja, ich sag ganz, ganz vielen lieben Dank. Ja, für danke dieses, auch. Für das schöne Gespräch. Ich habe es echt sehr genossen. Und ja, danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Immer. Ja, yeah. <lacht> gleichfalls. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 15 mit Henrik Freischlader und Armin Alic. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende dabei geblieben seid. In der nächsten Woche gibt es wieder eine Folge auf Englisch und mein Gast ist der serbisch-bosnisch-französische Pianist Bojan Zulfikat-Pasic. Wenn ihr Lust habt, mit mir ins Gespräch zu kommen, könnt ihr mich sehr gerne über www.talkingspiritspodcast.com kontaktieren. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und lasst es euch trotz allem gut gehen. <lacht>